0: 万历十五年，黄仁宇著。蹂躏东南沿海的倭寇，不同于普通的海盗。海盗大多是乌合之众，只要超越财物的目的已经达到，随即呼啸而去。而倭寇则不然。他们登陆以后，通常要建立根据地，有时还围攻城池。其中的成员也并非全部来自日本，而常常混有不少的中国人。在一般情况下，中国人还在其中占有多数，而且可以担任高级头目。倭寇入侵的原因与国际贸易。有不可分割的关系。本朝禁止民间的海运通商，虽然略有明文，但是实际上却无法彻底执行。东南沿海的走私贸易由来已久，好多不同国籍的冒险家纷至沓来。这些冒险家所使用的船只，最大的长达100尺，宽达30尺。船壳厚达七寸，超过了中国战舰的规模。据记载，在这些冒险家出没的极盛时期，每天有大小船只一千二百余艘在中国海岸活动。数字四数夸大，但是利之所在，熙来攘往，已不在话下。其贸易的区域。从日本各岛至暹罗湾，壮如一湾新月，在中国政府海上巡逻力量所不能达到的进入岛屿上，他们指定了走私贸易的港口。由于没有一个法庭可以解决买卖双方间合同和债权的种种纠纷，十多个有力量的中国船主。以武力作为后盾，充当了仲裁者，丙因儿逐渐被认为海上权威，成了海盗的头目。这些海盗头目声威赫赫，和当地的士绅互相勾结，甚至结为婚姻之好。他们公然在沿海修理船只，而且勒令村民接受他们的传讯。这种海上权威虽然尚属萌芽，但认知滋长发育，则必然会威胁我们这个以农业经济为基础的政府。海盗肆无忌惮的活动，迫使政府不得不采取强硬的对策。然而，冲突一开，我们在政治和军事上的虚弱即暴露无遗。高级指挥官无法确知部下战士的实际数额，也弄不清究竟有多少艘战船可以调配使用。下级军官在部队出发之前，先要向地方富户勒索兵饷给养，而一旦发生战斗，有的部队干脆望风而逃，有的部队虽然敢于迎战。但由于没收密集队形的战术，往往造成一人失利，万人崩溃的后果；而可歌可泣的作战，却反而出现于仓促集合的民兵以及各地生源所组织的保卫家乡之情景中。在日本方面，充当海寇的武士，来自山口、丰后、大隅、萨摩。博多湾、对马和舞岛列岛，他们既无统一的领导，也无长远的作战目的。起初，他们有一个空中楼阁式的希望，以为和中国海盗的联合军事行动，可以迫使中国政府开放对外贸易，而他们中的领导人也可以受到招安而荣获海陆军将领的官衔。这些希望在总督胡宗宪发动的一次行动之后，终于成为泡影。胡宗宪以招安为诱饵、啊，使这些海盗头目束手就擒，而后又把他们的头颅送到北京邀功。这种措置只能激起日本侵犯者更大规模的来犯，并且使今后的屡次入侵更缺乏政治意义其唯一的目的。只在于劫夺财货。这些日本海寇虽然在上层缺乏统一的领导，但下层的组织力量则不可忽视。虽然是杀人越货，也表现了日本下层社会结构的严密性。据目击者记载，不论作战或宿营，倭寇的小头目对下级战士。能施以极严格的纪律管制，各个小股部队战法一致，也表示了他们并非仓促招募而来的雇佣兵。他们不断地以寡敌众，击败了数量上占优势的中国官军，而中国的农民造反却大抵缺乏这种能力。这些海寇乘坐可以装载百人左右的船只登陆。大举入侵时，常常集结三十到五十艘船只，人数多达几千。在他们的凶焰最为高炽之际，可以有两万人聚守占领区内的军事要地。本地的居民在威逼利诱之下，也有不少人参与他们的行列，其中有的人在以后被押送至日本作为奴隶。他们劫掠的物品。不限于金银珠宝，根据需要和可能，他们也夺取内河船只和其他商品。有一段记载提到，他们曾大批收集蚕茧，并勒令妇女们骚丝。这种情况也与占领军在当地组织生产没有多少差别。在入侵的初期，他们几乎战无不胜。主要原因在于战术的优势和武器的精良。他们能极其娴熟地使用双刀，并且和近旁的伙伴保持密切的联系，互为呼应，协同作战。颇为特异的是，他们的指挥信号乃是班排长手中的折扇。当双方开始接触，班长排长把折扇往上一挥。他们的部下就以刀锋向上，当对方的注意力为这种动作所吸引，他们就突然倒转刀锋，迎头砍下。这种双刀的长度不过五尺，但在一个熟练的使用者手中挥舞，一片刀光，使上下四方皆白，不见其人，可以在一丈八尺的方圆之内杀伤对方。其他常见的武器还有弓箭。和标枪。据记载，倭竹弓长八尺，一弓倒其梢，立而发时，足宽二寸，近身而发无不中者。所制的标枪不露竿，突呼而至，故不测。至于火器，似乎并没有为他们所重视。虽然戚继光说过，鸟铳由日本传来。但在记录上却看不到倭寇曾有效地使用这种武器，他们偶尔使用的火炮，看来也是在中国缴获的战利品。倭寇的基本战术是派遣30人以下的小部队进入村落，这些小部队的禁止必在严密的互相照顾之下，协同的讯号是令人战栗的海螺声。这些入侵者善于使用当地的向导，并熟练的派遣尖兵和斥候，有层次的展开兵力，并以佯攻、驱使难民在队伍的前面等等方式，造成中国官军的扰乱和疑惑。中国官军根本无法对付这一套战术，即使是士气最为高昂的部队，他们的对策也不过是仅凭血气之勇猛冲敌阵。既无有效的队形，也缺乏侧翼和后续部队的接应，其经常遭到失败，也为势所必然。南直隶和浙江两省河流湖泊极多，官军溃败时犹如狼奔使突，被践踏或被挤落水致死者也为数累累。有一次，总督胡宗宪也在败退之中被推落水，几乎淹死。除此以外，倭寇在和大部队官兵遭遇时，还采取另一种战术，即先取首势以减杀官军的锐气，或者制造恐怖气氛，使官军陷入心理上的劣势，然后待机出击。戚继光下面的一段记载可以作为说明：于数年百战，但见诸贼踞高临险，坐待我师。直至日暮，乘我惰气冲出，或于收兵错杂，乘而追之；又能用成锐气，胜以出锋。又其盔上饰以金银牛角之状，五色长丝，类如神鬼，以害士气。多执明镜，善磨刀枪，日中闪闪，以夺视目，故我兵持久，便为所怯。所以。总结以上的情况，不论官方文件如何强调这一战争是政府的官军围剿海贼，实际上却是中国的外行对付职业化的日本军人。戚继光着手组织他的新军，兵员不是来自军户和卫所，而是另行在浙江省内地招募的志愿兵。由于政府已深切理解事态的严重性，所以不得不批准他组织新军的计划，并且加征薪税作为招募和训练的费用。对于这种支持，戚继光在对士兵所做的训话中，就告诫他们，应该知所感激。他说：“你们当兵之日，虽刮风下雨，袖手高坐，也少不得你一日三奔。这银分毫都是官府征派你地方百姓办纳来的。你在家哪个不是耕种的百姓？你思量在家种田时办纳的苦楚艰难。”即当思想，今日食银容易，又不用你耕种担作，养了一年，不过望你一二阵杀胜。你不肯杀贼，保障他养你何用？就是军法漏网，天也假手与人杀你。道德义务的劝说，加上群众固有的宗教信仰，使戚继光得以在所招募的新兵中。建立铁一般的纪律。上文所说的连坐法，虽然不可能经常被不折不扣的执行，但其杀一儆百的恐吓力量，已足以使部队在强敌之前不易击溃。他所制定的奖罚原则，并不完全决定于战斗的胜负，即使大败，有功者仍然要给予奖赏。相反，即使大胜、作战不利和临阵脱逃者，仍然要受到处罚。在他的一本奏折里提到1562年的一次战役，他命令部队夺取一座倭寇占领的石桥。第一次进攻失败，一哨官兵36人全部阵亡；第二哨继之而上，又损失了一半的人员。这时，剩下的官兵企图后退，在现场督战的戚继光手刃少长，才是攻势得以继续不衰，最终击破敌阵，大获全胜。而这次胜利，也就成了他一生中最值得纪念的事件之一。这种严格的纪律，固然是取得胜利的必要保证。但是他的残酷性也实在使人不寒而栗。士兵离队小便，就会受到割去耳朵的处罚。而且据传说，戚继光的第二个儿子由于违反军法，而被他毫不犹豫地处死。这样的严刑峻法，也许已经离开了通常的人情。但是，戚继光的这一治军方针。终于造成了一支坚强的部队。后来，他调任契辽总兵。有一次在大雨中向全军训话，唯独他从南方带来的三千名军士，能几个小时屹立不动，如同没有下雨一样。然则，严峻的纪律仅是治军方针的一方面，另一方面则必须鼓舞士气。士兵的自尊心和自信心在这里起着重要的作用。一支经常被敌人打得落花流水的部队，谈不上自尊和自信。必胜的信念有赖于能力和技术，而能力和技术又来自平时刻苦的训练。戚继光的训练方法得自专家的口授。这些宝贵的经验，过去由于不为人所重视而没有见诸文字，到于大猷才做了扼要的阐述，而戚继光则把所有的细节写成了一部操点式的书本。操练技术的主要着眼之点，可以说是用辩证法的原理来分解动作。每一个动作都有相对的两个方面，身体有防盖和没有防盖的两个部分，一种姿势有动有静，正面和侧面的两种因素，有攻击则同时有防御。总而言之，既有阴便有阳，有阳亦必有阴。例如操练近身武器。也和拳术或舞蹈的原则相似，任何一个动作都可以做三段式分解，也就是开始、稍微休憩而转变、继续进行又弃于静止。用戚继光的术语来说，就是起、当、止。这些姿势又按其不同的形态而有各种离奇的名目，例如“骑龙式”、“仙人指路式”。铁牛耕田式、太公钓鱼式等等，运用这些动作，要求左右来具有拍拉，后发先至。至于在实战中和敌人决斗，除了熟练的掌握以上各种基本姿势和原则以外，最重要的乃是佯攻，以及声东击西、出其不意。在戚继光以前。在军队中受到重视的是个人的武艺，能把武器挥舞如飞的士兵，是大众心目中的英雄好汉。各地的拳师、打手、盐枭，以及和尚和苗人，都被招聘入伍。等到他们被有组织的倭寇屡,屡屡击溃以后，当局者才觉悟到，一次战斗的成败，并非完全取决于个人武艺。戚继光在训练这支新军的时候，除了要求士兵娴熟技术以外，就充分注意到了小部队中各种武器的协同配合。每一个步兵班同时配置长兵器和短兵器。在接战的时候，全长12尺有余的长枪是有效的攻击武器，它的局限性则是必须和敌人保持相当的距离。如果不能刺中敌人，而让他进入枪杆的距离之内，则这一武器立即等于废物。所以戚继光对每一个步兵班做了如下的配置：队长一名，伙夫一名，战士十名。这十名战士有四名手操长枪作为攻击的主力，其前面又有四名士兵。右方的士兵持大型的长方五角形藤牌，左方的士兵持小型的圆形藤牌，都以藤条制成。之后则有两名士兵手持狼筅，即连枝带叶的大毛竹，长一丈三尺左右。长枪手之后，则有两名士兵携带唐把，唐把为山字形铁制，长七八尺。顶端的凹下处放置火箭，及系由炮仗的箭，点燃后可以直冲敌阵。这种配置由于左右对称而名为鸳鸯阵。右边持方形藤牌的士兵，其主要的任务在于保持既得的位置，稳定本队的阵脚；左边持圆形藤牌的士兵，则要匍匐前进。并在排后指出标枪，引诱敌兵离开有利的防御位置。引诱如果成功，后面的两个士兵则以狼筅把敌人扫倒于地，然后让手持长枪的伙伴一跃而上，把敌人刺死戳伤。最后，两个手持长靶的士兵则负责保护本队的后方，警戒侧翼。必要时还可以支援前面的伙伴，构成第二线的攻击力量。可以明显的看出，这一个12人的步兵班乃是一个有机的集体，预定的战术取得成功，全靠各个士兵分工合作，很少有个人突出的机会。正由于如此，主将戚继光才不但其凡的再三声明。全队人员密切配合的重要性，并以一体赏罚来做纪律上的保证。这种战术规定当然也并非一成不变，在敌情和地形许可的时候，全队可以一分为二，成为两个横队和敌人拼杀；也可以把两个扛把手照旧配置在后面，前面八个士兵排成横列。长枪手则分裂于藤牌手和狼衔手之间。